0: Goeie dag, luisteraar. Misschien sê Jy sê, bro Jan, joe, jy geer dan vandag een vreemde thema, vuil varken of wit lelies, wat bedoel jy toch daarmee? Ek kan het beter jy logisch stel, luisteraar, en sê, dit gaan in die klompie verse wat ek vandag ombehandel, uh, almal is skuldig, maar wie glo word vry gespreek. So ek gaan uh, die eerste gedeelte van hierdie vierde hoofafdeling in die boek Romeine, vandag met jou bespreek, vers 18 tot 32, En uh, nadat ek uh, redelijk in detail oor die verse gepraat het, gaan ons so'n bykie meer na die praktijk kom nie, want die Bijbel geldt ons vir vandag nie waar nie. Alle mense staan skuldig voor God. Paulus gaan hier spesifiek begin praat oor die jode, maar het geld vir alle mense. Paulus toon eerstens aan, dat die nie jode, hoewel God om nie aan hulle soos aan die jode geombaar het nie, God uit die skepping kon weerken het. Dit gaan ook, van vers 19 af jou uitwees. Maar dan speel hy ook uit, dat God hulle, juis omdat hulle hom nie as God eer nie, aan die drange van hulle eiaarte oorgegeet. Dit gaan is hier oor sonde en straf, wat ook te sprake kom, en daarom sit goed dat ons indringend hier oor gaan praat, lieve luisteraars, want in die gedeelte van vandag, teken die apostel, die sonde van die heiden wereld by name, die billikheid en die rechtverdigheid van Godse straf, word duidelik wanneer die ergens en die aakligheid en die ongeruimtheid van die sonde ingezien word. Omdat die Heere heilig is en as skepper die recht het op die vereering en die gehoorzaamheid van sy skepsels, wil en kan die Heere ons sonde as mense niemand maar net bloot ignoreer nie. Nou kom ons luister na die tekst self. Hier in Romeine 1 by die achttiende vers staan daar, luister dit mooi, God openbaar vanuit die hemel sy toren oor al die goddeloosheid en ongerechtigheid van die mense wat die waarheid door die ongerechtigheid probeer onderdruk. Dis interessant wat die apostel het sê. Die Heerese toren wat hy uit die hemel openbaar, soos Paulus het hier sê, is geen blote gevoelsreaksie nie, luisteraars. Maar Paulus verduidelik, dit is die noodzakelijke handhaving van die skepper se reg van sy God wees, en het sluit daarom oordeel en straf in. Jy sien, die verdraaiing van die mens se sonde, blyk daar in dat hy juis die teen oorgestelde doen, wat God van hom verwacht. In plaas dat ons God vereer, is die mensdom godeloos. In plaas van gerechtigheid te doen en God te gehoorzaam, doen die mensdom ongerechtigheid, sê die apostel. Sy moedswilligheid blyk juis uit die opzetlikheid, waarmee hy die waarheid, dit wil sê, die werkelike toedrag van sake, waarvan hy nie onbewus is nie, probeer onderdruk. Met anwoord hy sê, daar is so iets wat ons so miskien vandag liever sy noem, uh, bewustheid van een God, wat iwers bestaan, ook by die ongelovige, maar hy probeer dit onderdruk want hy ken die ware God nie. Daarom gaan Paulus voort, die by vers 19 en 20, hy sê, wat een mens van God kan weet, was immers binnen hulle bereik, want God het het binnen hulle bereik gebring. Van die skeping van die wereld af, kan een mens uit die werke van God duidelik aflei, dat sy kracht ewigdurend is, en dat hy waardig God is, hoewel die dinge is, wat een mens nie met die oog kan sien nie. Vir hierdie mense, is daar dus geen verontskuldiging nie. Die apostel wees dit baie duidelijk uit. Die feit, dat God uit die skepping erken kan word, nie waar nie. Jy en ek staan on die moore op en sê, ons kyk die prachtige dag. Kyk na die vingerwerk van God. Nou hy sê die kan die heiden doen. Hy kan die vingerwerk van God, as het ware, afgedruk sien in die skepping, maar nou ken hy natuurlijk nie, daar die God nie. Die feit dus, dat God uit die skepping erken kan word, kan se leer natuurlijk nie die Heer Jezus' opdrag in Matthäus 28 nie, waar hy sê in vers 19 en 20. Gaan daar na al die nasies toe, maak die mens en my disciples, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Jy sê, liewe luisteraar, een mens kan God als die skepper uit sy skepping leer ken, maar is iemand nie na jou toekommerige getuig hy praat oor Heere Jezus Christus nie, dan ken jy nooit die naam van die ware God nie. En dit is waarom jou en my getuienis so geweldig belangrijk is. Die skeping hier in die twee verse wees, so sê Paulus, dat God bestaan en demonstreer sy ewigdurene kracht. Maar, maak nie duidelik hoe God wil hee, dat ons verhouding met ons wees en hoe ons ons lewis moet inregnie. Ons taak is om vir mense, wat die bybel nie ken nie, as het ware die bybel as bril op te sit, so hulle die skepper in die skepping kan raak sien, en God op die manier kan leer ken. Daarom het jy en ek so'n geweldige groot verantwoordelikheid as Christus getuig is. Luister na vers 21 tot by vers 23, omdat, al weet hulle van God, kan hulle God nie eer en dank nie, met hulle retinasies bereik hulle niks nie, En door hulle gebrek aan inzicht, bly hulle in die duister. Hulle geef voer, dat hulle verstandig is, maar hulle is dwaas. In die plek van die heerlikheid, van die onvergankelike God, stel hulle beelde, wat lyk soos 'n vergankelike mens, of soos voels, of diere, of slange. Hy sê dus, die heiden ken God nie by die naam nie. Hy besef wel, dat daar een mach is, wat hy dan ook soms een God noem. Nou begin hy die bome aan bid, en die dieren of die slange. Paulus' argument is, in plaas daarvan dat die mens God erken vir wie hy is, maak die mens omself die centrum van sy bestaan. Alles draai om die mens self, en hy skip ook sy eie goede. Hy probeer, as het ware, God vastvang in sy eie skeppings, soos beelde van een mens, of van voels, of van slange, sê Paulus, want so verbeeld die mens om, kan hy God onder sy beheer kry en altyd tot sy beskikking hee. Wat er vermetele gekklikheid is het nie, luisteraars, dat die een, wat juist door die skepper gemaakt is na sy beeld, hom self die recht begin toe eien om vir hom een God of een Godheid te skep. Nou, nadat die apostel dit verduidelik het, kom hy nou hier by vers 24 tot 32, en voordat ek het lees, wil ek ook daar oor net enkele opmerkings maak, dan verstaan ons het misschien makkeliker. Jy moet daarop let, dat hierdie volgende paar sinne of versies, tot by vers 32, met die woordkie daarom begin, hier in vers 24. Hier speelt Paulus nou vir ons uit hoe God reageer op mensese weiring om om as God te erken en sy kracht raak te sien. Hy gee solke persoene oor aan hulle self. Dit is asof die Heere sê, Jy het gekies om jou eie pad te loop, Loop om nou en kyk waar jou pogings om sonder my te leef jou gaan uitbring. Nou luisteraars, dit is precies wat met elkeen van ons amal sal gebeur as jy aan jou natuurlijke geaardheid toegee en net doen waarvoor jy lus het. En as jy nie God die alleenseggenskap in jou lewe genie, dan word jou natuurlijke geaardheid, wat die Bijbel noem in vers 24, die drange van jou hart en die skandelike drifte van vers 26, jou verdraaide opvattings, van vers 28, dan word die dinge jou baas, en die uiteinde daarvan, is een verterende selvernietiging. Lieve luisteraar, as jy het al, vandag vir die eerste keer, die radio aangeskakel het, op ons program, en jy is iemand wat dink, dat het wonderlik sal wees, om vry van God te lewe, Daar moet hierdie gedeelte in die Heerese woord, wat ek nou gemandel, jou laat besef, dat daar geen erger slavernie in hierdie wereld is nie, as om door jou eie natuurlijke geaardheid geregeer te word. Luister na vers 24 en 25, hier so uh, by Romeine, die eerste oorstek. Daarom, so begin Paulus, hy sê, Daarom gee God hulle aan die drange van hart oor, en aan sierlijke onreinheid, so dat hulle lichame onder mekaar onteer, Dit is hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leun. Hulle dien en vereer die skepsel in plaas van die skepper, aan wie die lof toekom verewig. En dan sluit hier die sinnetje af met die woordkie Amen. Amen betekent ons dit staan vast of dit is so. Jy sien, liewe luisteraar, mense is nie algemeen geneig om leuns wat hulle eie selfsuchtige oortuigingsklop, en by hulle sondige natuurlike geneigtheid aansluiting vind om daai leens te gloe. Daarom moet jy en ek bedag wees op die leun wat op allerhande gekamoufleerde maniere aan ons voorgesit word. Natuurlijk bestaan sondige praktijke en standpunte in die wereld, maar jy moet nie geindoktrineer word om naderaan te denk, dis is maar recht so. Ek oorsoek maar deel daarvan nie. Ons mag het nie doen nadat ons die evangelie gehoor het nie. Want jy sien, luisteraar, as iets strijdig is met die Bijbel, dan bly dit verkeerd, al is hoeveel muziekstukke of televisieprogramme of rolprente en ander mediamiddels wat daai verkere waardes as normaal voorstel. As dit die toets van die skrif nie slaag nie, kan ons dit nie aanvaar nie. Moe nie jou natuurlijke geaardheid of jou eie persoonlijke voorkere ooit die maatstaf maak om dinge te begin beoordeel nie. Want dan word jy die maatstaf en nie die Heere en sy woord nie. Jy sien, die skepper weet wat vir jou vir my die beste is. Sorg dat jy jou eigen aard het ondergeskik maak aan die regering van die Heerese gees, wat in jou wil woon om jou te leren te lei elke dag. In vers 26 en 27 sê Paulus nog eens laat daarom. Hy sê, daarom gee God hulle oor aan skandelike drifte, Hulle vrouwe verander die natuurlijke omgang in een teen omgang, net so dat vaar die mans ook die natuurlijke omgang met die vrou en brand van begeerte vir mekaar. Mans pleeg skandlikhede met mans en bring oor hulle self die verdiende straf vir hulle perversiteit. Luisteraar, Godse natuurlijke plan is reg en goed vir die schepping. Ons eie natuurlijke geaardheid is sleg. En daarom is dit, wat by ons natuurlijk voorkom, baie dikwils niks anders nie as sondig. Vooral met betrekking tot seksuele gebruike, vergeet baie mense dit in ons tyd. Iets is nie reg, net omdat dit, vooral by die partij wat daarby betrokke is, aanvaarbaar is en alby daartoe instem nie. Dit wat by jou natuurlijk opkom, moet jy toets aan wat vir God, in anhelings tekens, is. Jy en ek moet weet, liewe luisteraar, dat sonde, vooral wanneer dit sulke intieme saken so seks raak, altyd op die lang termijn en dikwels ook op die kort termijn, een mens baie kan seer maak. Nie net vir individue is het peinlik nie, maar mees al vir jylle gesinne en families en selfs vir gemeenskappe. En daarom is het belangrik om te weet wat God, as natuurlik beskou, vir ons baie ernstig moet weeg. En dit kan jy natuurlijk net achterkom as jy hom leer ken en in een intieme persoonlike verhouding met hom staan. Luister nou, as een mens die volgende versies lees, hiervan vers 28 af, daar staan geskrywe, en omdat hulle dit van geen belang ag om God te ken nie, gee hulle hulle oor aan hulle verdraaide opvattings, so hulle doen wat onbetaamlik is. Hulle is een en al ongerechtigheid, slechtheid, heepsug en gemeenheid, hyl is vol jalousie, moord, tois, bedrog, kwaadwilligheid, hyl is kinder en praat kwaad, hulle haat God, hyl is hooghartig, almatig en verwaand, hyl is mense wat kwaad uitdink, ongehoorzaam, aan hyl ouwers, hyl is onverstandig, onbetrouwbaar, liefdeloos, hartvochtig, hyl is mense wat die verordening van God ken, en die wat sulke dinge doen, die dood verdien en toch, doen hulle nie net self hierdie dinge nie, maar hulle vind het ook goed as ander dit doen. Jy sien uiteindelik, liewe luisteraar, as jy die Bijbel nie aanlees norm vir jou leven nie, dan eindig dit in uitwasse in jou leven uiteindelik. Alle mense, sê die apostel dus, het een gewete en segere basis en morele norme is ook in ons ingebouw omdat almal na Godse beeld geskapen is. Selfs mense wat nie godsdienstig is nie, ervaar die bestaan van die gewete en vandaar die norme in die lewe. Die meeste mense weet instinktief dat hulle verkeerd optree, maar hulle gee nie om nie. En oortuig hulle self, dit maak nie rechtig saak nie. Partei mag selfs bereid wees om gauwer te sterf, mits hulle maar nou vrye teels aan hulle eie begeertes kan gee. Hulle weet het is verkeerd, dit is selfs gevaarlik, maar... Hyl is bereid om daar die risiko's te loop. Solke mense luisteraars put selfs genot daaruit om te weet, dat hulle iets doen wat strijdig is met god Godse wil, of die norme, of die gemeenskap, of hulle eie besef van reg en verkeerd. In hulle harte weet hulle echter, dat die sonde die dood as loon in onself dra. Gaan lees maar so lang by Romeine 6, by die 23ste vers. Nou daarom Lieve luisteraar, wil ek graag so'n paar praktiese uh, opmerkingkies maak, want jy sien, een mense met goeie recht dus kon sê, dat die mense in die wereld bezig is, om almeer een kijkersgemeenskap te word. Vooral is jy in gedagte hou, dat slechts een uit elke acht mense in Zuid-Afrika op die oomlik, nog op een gereelde basis een boek lees. Nou is die televisie en die boek en andere maniere van communicatie natuurlijk nie op zichzelf boos nie, glad nie. Een mens hoef immers nie na swak programme te kyk of slechte of pornografiese boeken te lees as jy nie wil nie. Jy het een vrye keuze in al hierdie dinge. Wat echter wel van belang is, luisteraar, is dat jy en ek as Christus gelovig is nie ongeraak door al hierdie dinge door die leven kan gaan nie, ongelukkig nie. Baie daarvan word in ons huise ingedra, aan ons opgedring en deel van ons levensmilieu gemaakt. Die situasie rondom ons kan miskien die beste van gelijk word met die modderpoel, waarin baie mense soos varke rondrol, dit geniet, en nie van plan is om daaruit op te staan nie. Dis hoe kom ek ons program vandag genoem het, vuil varken of wit lelies. Kom ek sê dit op een ander manier. Daar is een moraliteitskrisis in die wereld, luisteraars, en hierdie moraliteitskrisis handel nie net oor die seksuele nie. Dit is een krisis waarin ons ook in ons eie land beland het, en wat om uitstrek op baie verskillende terreine, kom ek gee net eers een definitie om te verduidelik wat een moraliteitskrisis is, want is een groot woord, en ek gebruik jy graag groot woorde nie. Een moraliteitskrisis, in christelike sin, beteken, dat daar ten opzichte van die mense verhouding tot sy medemens, een toestand van onzekerheid en ontwrichting ontstaan het, as gevolg van die openlijke miskenning van die wil van God, in woord en in daad. Met andere woorde, ek kom ek sê het anders, Die moraliteitskrisis bestaan onder andere daarin, dat jy en ek ons eie maatstaf wil word in die tyd waarin ons lewe. Kom, ek noem een paar voorbeelde, want das, da's meer terreine, maar kom ek noem vir jou vijf terreine waarop dit elke dag ter sprake kom en waaruit die krisis waarin ons, as ons daar die weg opgaan, baie duidelik blyk. Geweld. Kyk my net hoeveel mense word vermoor in ons land. Inbrake. Gewapende roof. Voortuie wat gesteel word. So geweld is een voorbeeld. Een tweede een is seksuele losbandigheid. Bijvoorbeeld pornografie. Een derde voorbeeld in ons maatschappie is materialisme. Luisteraar, kyk maar na die oorheersende koopsug wat onder mense bestaan. Mense wat uiteindelik heeltemaal boekant hulle eie inkomste lewe. Kyk na die dobbelgees. Kyk na die gejaag na geld en na goed. Materialisme. Noem jou vierde terrein, waarna jy kan oplet, bedrog. Hoeveel mense verneek die versekeringsmaatskapie nie, net om eie voordeel daaruit te kry? Dink maar, een vijfde voorbeeld, aan die bezigheidswereld. Daar is eindelijk baie min ethiek oorhoor. Mense verneek mekaar eenvoudig net waar hulle kan. Omkoop geskenke, ons praat so makkelijk daarvan as perks, word soos roemuis uitgedeel, En mense dink nie is meer daar oor of hulle nie uit en uit bezig is om oneerlik te wees nie. Dit word maar net alles aanvaar as wat genoem word goeie bezigheidssin. En so word mense uiteindelik baie makkelijk varken wat rondrol in die modder. Ek skies vir die lelike beeld, maar dit is waarop het neerkom. Nou, hierdie is natuurlijk nie nieuwe ding in die luisteraars. Sê die sonde val het mense die pad van die Heere verlaat, hulle aan mekaar en aan goed vergryp. Jy sal onthou, Adem Eva daarmee begin, en kort daarna het die eerste broedermoord gevolg, en so die weel eenvoudig voortgerol, en die ding het voortgegaan in die wereld. Die eerste belangrike ding, denk ek wat ons moet onthou, is dit. So een varken bestaan, kan een aanduiding daarvan wees, dat die here mense aan sonde oorgegeet. Nou, dit klinkt alk vir jou baie vreemd, maar dit is ook om ek die beeld gebruik van die modderpoel, Want Paulus verduidelik dat daar een ingeboude bewustheid by alle mense is van wat reg is en van wat verkeerd is. Uit die verse wat ons nou vandag behandel het, blyk echter dat die Heere nou alreeds een gemeenskap in sy eie vet kan laat begin braai. Dis alreeds een stuk oordeel wat soms oor mense in hierdie wereld alreeds kom. Die skuld vir die toestand waar in een land om bijvoorbeeld bevind, rus op die mense van daarie land self, wat dier hulle type denke en dade die licht van God oor hulle blokkeer. Dis is een man, wat die licht tijdens een somsverduistering van hom afkeer. Dit is 'n oordeel van God oor mense volgens Paulus. Die Heere trek homself in een sekere sin terug van sommige mense, verberg sy gelaat, gee die mens aan die drange van sy hart oor en daarom kry jy uiteindelik die verskrikkelijke uitwasse in sekere krimme. En dit het natuurlijk noodwendige gevolge vir die moraliteit in die land. En hieruit luisteraar moet een ding baie duidelik wees. Dit is nie moendlik dat die moraliteit van die samenleving weesendlik kan verbeter sonder dat die oorzake van die godsverduistering, wat ingetreed opgehe word nie. Kom, ek sê dit andersom. Eindelijk, kan net God dit self doen, doordat hy omweer ontferm, weer weermachtig in ons midden openbaar. Dit is een grondervaring, wat ons moet belewe. Een aanraking door God, is nodig vir mense om werkelijk te gaan glo. En nou die wonderlijke, die heren, wil sy kinders gebruik as instrumente om daar die verduistering weg te neem. Hy skakel vir jou, vir my nie uit, uit sy aanraking van ons maatskapie nie, hoor. Hy skakel ons juist in. Ons kan nie maar net sê, ach, nou ja, ons moet nou maar Gods water oor Gods akker laat loop, ons kan daar niks aan doen nie. Dis nie waar nie, want ons is die sout vir die wereld, ons is die licht vir die wereld, ons is die getuies van Jezus Christus en die verandering tot die nieuwe lewe, wat hy kan en wil bewerk vandag nog. So die eerste aspek wat ek dus uh, net veel wil uitwees, uh, en denk ek wat ons nie moet vergeet, nie luisteraar, is baie eenvoudig. So een varke bestaan kan een aanduiding daarvan wees, dat die Heere mense aan sonde oorgegeet. Maar nou een tweede aspek wat ek net wil noem, voordat ons afsluit. Die Heere gee die Christene geleentheid om sy lelies te wees in hierdie wereld, wat dikwils soos 'n modderpoel daaruit sien. Jy sien, liewe luisteraar, die herstel van die moraliteitskrisis in die land, moet by kerke, by Christus geloviges begin, wat self voor Godse aangezicht lewe. Christene moet veel duideliker in morele sake kant kies, en dit as gemeenskap van geloviges met hulle lewes bevestig. Is dit met jou so? Is dit met my so? Hy sien, fundamentele waardes word perslot van saak in gemeenskap oorgedra van persoon na persoon en daarom is die gemeenskapsvorme van huwelik en van gesin en van die gemeenskap van die gelovigis so belangrik. As ons ons self hierin bekeer, dan sal God omdaak ook ontferm. Oor die toestand wat daar heers rondom ons, sal hy ons mense, wat om nie dienie, van morele ondergang reed, maar jou en my voorbeeld, en ons getuienis, is van kardinale belang, wat hy wil ons gebruik, daarom moet jy oplet, dit is nie wie jou en my goedheid, dat ons nou sodanig in staat gestel word, om die maatskapie uit sy moraliteitskrisis te help nie oor, Paulus skryf byvoorbeeld vir Titus, as ek net na ander boek mag verwijs vir oomlik, dat die goedheid van God ons verlosser, en sy liefde vir die mense is, wat verskyn het, Jy sal het kry in Titus 3 by vers 4, daar staan, God het ons verlos, luister nou mooi, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontverming. God het die Heilige Geest oorvloedig op ons uitgestort door Jezus Christus ons verlosser. En dan, skryf Paulus vir Titus, so is ons dan door sy genade vrygespreek, en luister, en het ons erfgename geword, van die ewige lewe, wat ons verwag. Daarom, liewe luisteraars, te middel van hierdie lelike donker modderpoel, waarin ons dikwils rondbeweeg, is daar ook een paar wit lelies. Wie is hulle? Dit is jy en ek. En ek wil vandag, op grond van hierdie uitspraak, en hier is een woord vir jou vraag, lewe jy soos 'n wit lelie? Lewe ek soos een wit lelie? Ons wat die Heere verander is, ons wat die soutpoikies is, maar jy sien, ons kan nie maar ons gemeenskap en ons land en die wereld oorlaat aan die toestand waarin die wereld bezig is om terug te sak nie. Dit is ons wat as instrumente dier die Heere gebruik word. En daarom moet ons nie op ons bors slaan in vernaam wees nie, omdat ons gered is nie. Die Romeine brief is hieroor baie duidelik. Die here het vir ons uit genade gered En daarom, liewe luisteraar, moet jy en ek lewe as die wit lelies in die lelike, donker, vuil, modderpoel van die varke. Ek groet jou op jy die noot in die naam van die heren tot volgende keer. Tot ziens.